0: Herzlich willkommen bei Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Lara und wir reden darüber, äh, ja, wie man mit gebrochenen Herzen umgeht und wie man eigentlich den richtigen Partner anlockt. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Lara. Hi, Paula. <lacht> Hat dich jetzt überrascht?
1: Schön,
0: dass du da bist. Du hast deinen ganz schnuffligen kleinen Hund namens Elmo mitgebracht. Er muss leider draußen warten, damit wir nicht so ein <lacht> <lacht> Die ganze Zeit drunter haben. Genau. Ähm, wo, oder nee, anders, wir wollen gar nicht deine ähm, Herkunft verraten, aber worüber werden wir reden?
1: Ja, also ich möchte dir von meiner letzten Partnerschaft erzählen mhm. und die war im Grunde ausschlaggebend dafür, dass sich bei mir scheinbar einiges getan hat und ich überhaupt erst mal ins Nachdenken gekommen bin. Okay. Ja. Erzähl mal. Also, wo fange ich an? Ähm, ich habe oder ich komme aus einer längeren Beziehung, meine vorherige Beziehung war sieben Jahre mhm. und da habe ich mich getrennt, war dann ungefähr vier Monate Single und habe dann meinen jetzigen Ex-Freund über Tinder kennengelernt. Mhm. Wer hätte es gedacht, genau. Wieder
0: nicht ausgehalten, alleine zu sein.
1: Tatsache, ja. Ja, <lacht> ja. es ist wirklich so. Und ähm, habe ihn über Tinder kennengelernt und an dem Tag, als wir uns kennengelernt haben, ist er für vier Wochen verreist ins Ausland. Mhm. Und ich dachte schon, alles klar. Wir hören sowieso nichts mehr voneinander. Und äh, dann war es aber doch ganz anders. Und er hat mich tatsächlich jeden Tag kontaktiert, mir Sprachnachrichten übers Handy geschickt, ewig lang. Wir haben dann Handynummern ausgetauscht. Und so standen wir dann vier Wochen in Kontakt, jeden Tag mehrfach, haben abends telefoniert. Wir hatten auch eine gewisse Zeitverschiebung. Und ich saß dann abends um 18 Uhr. Zu Hause und bei ihm war es dann schon 12 Uhr nachts und dann haben wir halt drei, vier Stunden telefoniert über WhatsApp. Dementsprechend also war die so Qualität Richtung Dubai schlecht. oder was? Ja, Thailand. Mhm. Thailand, 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 genau. Und ähm, ja, so haben wir uns also kennengelernt und wir waren dann wirklich relativ schnell Feuer und Flamme füreinander. Moment, ganz kurz. Ja.
0: Ähm, warum... Dieser Anfangsenthusiasmus, obwohl ihr euch erst einmal getroffen habt.
1: Wir haben uns noch gar nicht getroffen. Aber
0: ihr hattet euch ja gar wir nicht. Wir haben ja, hab nicht, nur gematcht wir und haben dann nur
1: gematcht und haben ein paar Nachrichten ausgetauscht und waren völlig hin und weg voneinander mhm. und haben dann beschlossen, wir tauschen Handynummern aus. Also für ein Treffen war es halt einfach zu spontan, weil er am nächsten Tag eben verreist ist. Dementsprechend okay, okay. der Austausch der Handynummern mhm. Mhm. und ähm, dann eben dieser intensive Kontakt und äh, ja, also das muss man ja auch erstmal machen. Man ist im Urlaub und er meldet sich so rege bei mir. Das ist ja halt schon was Besonderes, dachte ja. ich. Und ähm, als er dann zurückgekehrt ist, hat er mich auch gefragt, ob ich ihn denn nicht am äh, Flughafen abholen wollen würde. Und das habe ich gemacht. Und als ich ihn abgeholt habe, habe ich schon zu meinen Freundinnen gesagt, ich bin doch eigentlich irre, dass ich hierher fahre und irgendjemand Fremdes abhole. Und ähm, ja, ich habe es aber dann trotzdem gemacht. Und als wir uns gesehen haben, war halt auch, es war so, als würden wir uns ewig kennen und eigentlich war die Sache direkt geklärt.
0: Mhm.
1: Ja, dann sind wir ähm, zu ihm nach Hause gefahren und äh, haben dann ab da eigentlich nonstop die Zeit miteinander verbracht. Und haben dann auch so nach ein, zwei Wochen beschlossen, dass wir jetzt eben zusammenbleiben wollen und äh, ein Paar sein wollen, ja. Genau, ähm, zu dem Zeitpunkt war meine Wohnsituation ein bisschen schwierig, weil ich eben aus dieser langen Beziehung kam und musste dann notgedrungen erstmal wieder zu meinen Eltern ziehen, vorübergehend. Das heißt, ich war in meinem alten Kinderzimmer sozusagen, ja, und äh, dann haben wir also recht schnell entschlossen, eigentlich nach drei Monaten, dass ich dann zu ihm ziehe, vorübergehend. Und im ähm, Wiederum zwei Monate später war dann meine Eigentumswohnung, die ich zuvor gekauft habe, einzugsfähig und dann sind wir gemeinsam in meine Eigentumswohnung gezogen. So, ähm, Bevor wir in diese Eigentumswohnung gezogen sind, habe ich aber schon gemerkt, dass er irgendwie so ein bisschen nachdenklich wurde und sich nicht mehr so sicher war. Du sprichst ja immer von dieser Drei-Monats-Regelung, mhm. die waren da schon rum, mhm. also dementsprechend dachte ich mir, okay, es kann nicht so viel passieren und ähm, er war aber schon immer ein bisschen nachdenklich und hat überlegt, ist es wirklich das Richtige, was wir jetzt machen, aber wir machen das jetzt, mhm. so. Genau, und dann lief eigentlich auch alles wirklich wunderbar. Und wir hatten so für uns beschlossen, wir wollen zusammenbleiben. Wir wollen heiraten. Wir haben dann darüber gesprochen, wie wir uns das alles vorstellen. Und alles hat gepasst. Die Freunde, die Familie, einfach alles hat gepasst. Wie viele
0: Monate wart ihr da zusammen?
1: Zu dem Zeitpunkt waren wir sechs Monate zusammen. Dann. Mhm. Genau. Und es hat wirklich alles wunderbar gepasst. Und wiederum zwei Monate später ist dann leider seine Mama ganz plötzlich innerhalb von zwei Wochen verstorben. Und ähm, das hat natürlich ja, alle aufgewühlt, ihn ganz besonders. Und ähm, ziemlich zeitgleich haben wir auch festgestellt, dass ich schwanger bin. Mhm. Genau.
0: Ihr habt absichtlich nicht verhütet.
1: Ja, wir haben, also ich habe die Pille nicht genommen. Seit Jahren habe ich die Pille nicht genommen. Er wusste das. Und für ihn war das auch genauso okay. Also wir waren uns quasi einig, dass wenn etwas passieren würde, das dann eben so wäre und wir dazu stehen würden. Mhm. Genau. Ja, und dann war das halt auch so, dass wir das, ja, eine Woche nach der Beerdigung im Grunde der Mutter festgestellt haben, dass ich schwanger bin. Und dann hat man ihm den Schock schon ziemlich angemerkt, mir auch. Und dann haben wir uns erstmal mal ein paar Tage genommen, um drüber nachzudenken. Genau, und ähm, dann hat er relativ schnell gesagt, dass er das Kind nicht möchte. Mhm. Also er hätte sich Gedanken darüber gemacht oder er möchte das Kind nicht haben. Und das war natürlich für mich äh, ein totaler Schlag ins Gesicht, weil damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Das war ja entgegen dem, was wir vorher besprochen haben oder worüber wir so bespro gesprochen haben.
0: Naja, nicht nur das, sondern es ist auch immer ein bisschen äh, schwierig, wenn man nicht verhütet und sich dann wundert, äh, dass eine Schwangerschaft entsteht. Also
1: ja, und er sagte, er, ähm, er vertraut mir, wenn, wenn ich halt sage, okay, wir haben halt jetzt so die ganz fruchtbaren Tage, da passen wir dann halt auf, ja, um, und ansonsten, also wir, wir haben aber nicht Verhütung richtig ist, verhütet. Verhütung ist,
0: ist, ist doch nicht deine Aufgabe, ist doch ja. ein Gemeinschaftsprojekt.
1: Ja, und es war klar uns beiden, dass etwas passieren kann, weil, ja, ja. und das war aber auch so okay für beide, sonst hätten wir es ja so nicht gemacht, genau. Ja, und als er mir das dann gesagt hat, ist für mich eigentlich komplett die Welt zusammengebrochen, weil ich das gar nicht verstehen konnte, dass er sich dagegen entscheidet. Ich wollte zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch kein Kind. Ähm, aber ich habe mir gedacht, gut, wenn es jetzt so ist, wir lieben uns von ganzem Herzen, wir haben beschlossen, dass wir zusammenbleiben wollen, dann äh, ja dann machen wir das jetzt. Ja, dann, dann wird das jetzt cool. Ja, und ich habe mir dann auch erstmal mal gedacht, naja, jetzt warte mal ein paar Tage und er wird sich schon umentscheiden. Aber er blieb bei seiner Meinung vehement und er hat dann auch mit, seinem, mit seiner Familie gesprochen und die haben ihn auch noch mal darauf hingewiesen, dass er sich das wirklich gut überlegen sollte. Und er ist dabei geblieben, er möchte das Kind nicht. Und dann haben wir Gespräche zu Hause geführt, wo er mir gesagt hat, also wenn ich mich dafür entscheiden würde, wäre das für ihn das Zeichen, dass wir keine gemeinschaftlichen Entscheidungen treffen können. Und dann würde er gehen. Mhm. Puh, das war natürlich, ja.
0: Da wusstest du alles, was du wissen musstest.
1: Ja, ja. im Nachgang, genau das habe ich im Nachgang zu meiner Familie, zu meinen Freundinnen gesagt. Aber in dem Augenblick war mir das nicht klar. Mhm. Genau. Und dann habe ich natürlich versucht, ihn umzustimmen, habe mit ihm darüber geredet. Wir waren gemeinsam beim Frauenarzt. Also wir haben alles gemeinsam gemacht. Und ich hatte halt die Hoffnung, dass sich doch noch mal was ändert in seiner Entscheidung, aber er blieb dabei, es hat sich nichts mehr geändert. Und ähm, dann sagte er auch irgendwann zu mir, also er möchte, dass ich eben ja, abtreibe, ansonsten würde er gehen. Und dann habe ich gesagt, alleine ist es für mich keine Option, ein Kind zu bekommen, weil das einfach für mich komplett meiner Vorstellung widerspricht. Und ich fühle mich auch dem nicht gewachsen, ganz alleine ein Kind großzuziehen. Ja. Also es wäre was anderes, wenn ich in einer in Ehe oder in einer Partnerschaft wäre, man würde ein Kind gemeinsam bekommen und daraus würde sich irgendwann eine Trennung entwickeln. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, klar, ich ziehe das durch. Ja? Aber wenn ich von vornherein einschätzen kann, was da auf mich zukommt und ich die Möglichkeit habe, gegenzusteuern, dann habe ich mich eben auch für eine Abtreibung entschieden. Und ähm, zu dem Zeitpunkt der Abtreibung war das irgendwie nicht so ganz klar, wie das mit uns beiden weitergeht, weil das so eine sehr, sehr große Unsicherheit war, logischerweise. Und ähm, ja, am Tag der Abtreibung hat er mir dann auch nochmal beteuert, wie sehr er mich liebt. Genau, und dann war das Ganze vorüber und dann sind wir zusammen geblieben. Aber man hat schon, also ich habe schon gespürt, irgendwas, es ist einfach nicht mehr das, was es vorher war. Wie viele Monate waren es da? Sieben oder so. Ja, mittlerweile dann acht Monate. Mhm. Ja, genau. Und ich habe schon gemerkt, hier ist irgendwas ganz doll im Argen. Und davon mal abgesehen, habe ich von Anfang an bei der Beziehung ein ganz komisches Bauchgefühl gehabt. Ich habe all meinen Freundinnen erzählt, Leute, ich habe so ein komisches Bauchgefühl. Ich kann es aber nicht greifen. Ich kann es an nichts festmachen. Ich habe einfach immer das Gefühl, dass irgendwann dieser wunderschöne Traum, den ich hier erlebe, von jetzt auf gleich mit einem Fingerschnipsen vorbei sein wird. Ja. Mhm. Das war so mein Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl, habe ich ganz, ganz oft mit meinen Mädels drüber gesprochen. Ja, ähm dann sind wir weiter zusammengeblieben und ich musste mich eigentlich jeden Abend davor fürchten, wenn ich nach Hause komme, er war währenddessen im Homeoffice und ich war im Büro, wenn ich nach Hause komme, dass er mir wieder irgendwie mit verschränkten Armen gegenüber sitzt und sagt, nee, also ich bin total unglücklich, ich kann das so nicht mehr. Das waren dann so die, die Standardsituationen, die ich erleben musste. Ja, Also ich kam dann nach Hause, war völlig fertig und musste mir das dann noch anhören. Und habe dann alles versucht, um ihn irgendwie bei Laune zu halten, um ihn glücklich zu machen, um das zu machen, was ihm Freude bereitet. Und habe mich halt natürlich komplett aus den Augen verloren. Ja, Also ich habe eigentlich gar nicht mehr nach mir geguckt, nur nach ihm. Und das ist auch ein... Ähm,
0: ein ja, ein System, was nicht funktioniert, weil genau. also erstens, wenn man sich selber aus den Augen verliert, ist man gar nicht mehr attraktiv für mhm. niemanden und B, ist es wahnsinnig selbstschädigend einfach, ja. Ja. aber passiert, klar.
1: Ja, also
0: im Grunde nach der Aktion, als er gesagt hat, du, nee, ich will doch kein Kind, hätte sie schon wissen können, dass das einfach nichts ist. Genau, ich hätte ja.
1: eigentlich sagen müssen, okay, wir entscheiden uns dagegen und wir gehen aber auch getrennte Wege. Genau. Das wäre der richtige Weg gewesen. Ja. War ich zu dem Zeitpunkt wirklich nicht in der Lage zu, weil ich einfach gedacht habe, das ist der Mann. Macht
0: ja nichts, aber. Ja.
1: Und währenddessen davon abgesehen hat er mir gesagt, naja, also wir versuchen es einfach in einem, in einem halben Jahr, dann bin ich bereit. Und dann können wir ein Kind mhm, bekommen. Ja. Genau. Ich habe halt dann gesagt, okay, weil ich dich ja so sehr liebe, versuchen mhm. wir das. Ja, dann fing es an, dass er, ähm, weil er ja so unzufrieden mit allem war und so furchtbar unglücklich war, er über das Wochenende immer mal wieder zu sich in die Wohnung gefahren ist. Er hatte die Wohnung noch weiterhin, die war in seinem Elternhaus, sodass er da so seinen Rückzugsort hatte und da ist er dann immer hingefahren über die Wochenenden und ich habe mir die ganzen Wochenenden Gedanken gemacht, ob er denn überhaupt wiederkommen wird. Ja? Und er kam dann auch immer wieder, als wäre nie was gewesen, quasi total entspannt und erholt und ich das ganze Wochenende durchgeheult, zu nichts in der Lage gewesen und einfach nur heilfroh, dass er am Ende doch wieder da stand.
0: Und ähm, hat er eine andere gehabt nebenher? Mm -mm. Nee. Glaube ich
1: auch nicht, dass er das machen würde. Aber er wollte halt dann scheinbar seine Ruhe. Mhm. Nee, ja. ich frage nur. Mhm. Ja. Ja. ja, und dann ging das viermal so. Und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, wenn du jetzt gehst, dann brauchst du nicht mehr wiederkommen. Und ähm, das hat er aber nicht ernst genommen. Er kam dann doch wieder. Und ähm, zwei Tage später sagt, oder Zwei Tage später war es so, dass wir uns wegen dem Abendessen ein bisschen in den Haaren hatten, eigentlich, also wegen der Lapalie und ich war dann aber so fertig mit den Nerven, ich war so angeschlagen, so labil, dass ich dann einfach mit diesen Nudeln in der Hand <lacht> auf dem Boden saß und geheult habe wie ein kleines Kind, ja. Da habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob du wiederkommst, wenn du gehst und warum gehst du überhaupt immer über die Wochenenden. Ich kann das einfach nicht mehr und habe wirklich geweint wie ein kleines Kind und ähm, habe mir dann eigentlich gewünscht, dass er auf mich zukommt, mich in den Arm nimmt und tröstet. Das war aber nicht der Fall. Er ist dann ins Bett gegangen. Dann habe ich mir den Hund geschnappt und bin mit meinem Auto durch die Gegend gefahren, um mich abzureagieren und dachte mir, nee, das kann ja irgendwie jetzt nicht in der Sache sein, das ist einfach zu gefährlich. Bin dann nach einer halben Stunde wieder nach Hause gefahren und stand dann vor ihm, er lag immer noch im Bett und sagte, wir müssen sprechen, das, das geht so einfach jetzt nicht mehr weiter. Und dann sagte er, ja, und an dem Punkt ist jetzt auch Schluss, ich sehe ja jetzt, wie schlecht es dir geht. Wie praktisch für ihn. Genau, ja. genau. Und dann habe ich gesagt, wie? Wie, jetzt auf einmal, jetzt wo es mir schlecht geht, jetzt wo ich dich wirklich mal bräuchte, wo du mich wirklich mal in den Arm nehmen solltest, jetzt sagst du mir, ja, jetzt ist der richtige Punkt. Mhm. Ja, genau. Und äh, dann wollte er sich wieder ins Bett legen und dann habe ich gesagt, nee, also wenn du das jetzt wirklich ernst meinst, dann können wir jetzt heute Abend nicht gemeinsam im Bett liegen, als wäre nichts gewesen, dann bitte ich dich jetzt zu fahren. Ja. Und dann hat er seine Sachen gepackt, so die nötigsten Dinge und ist gefahren. Und ähm, dann haben wir das Wochenende mal wieder nichts voneinander gehört, haben dann im Anschluss miteinander telefoniert und ähm, dann wollten wir einfach nochmal sprechen, wie denn jetzt so die Situation ist. Und dann sagt er mir, er bliebe bei der Meinung, also wir trennen uns, er würde mich über alles lieben, aber er möchte sich trennen, weil es irgendwie für ihn einfach nicht mehr ginge. Und... Ja, innerhalb von einer Woche ist er dann ausgezogen. Er wollte, dass ich ihn ausbezahle mit den Möbeln, die ich, über, also die ich ähm, behalte. Wir haben die Dinge gemeinschaftlich angeschafft, haben uns dann noch das Geld geteilt. Und äh, für die Dinge, die ich eben behalten habe, sollte ich ihn dann ausbezahlen. Auch möglichst schnell. Mhm. Genau, und dann war die ganze Beziehung rum. Und das war für mich einfach furchtbar schlimm, weil ich nicht verstanden habe, wie kann... Eine Beziehung, von der beide gesagt haben, dass sie so was Besonderes ist, so schnell vorbei sein. Wie alt ist er? 30, 31
0: jetzt. Wie alt bist du? 34. Mhm. Und er wohnt noch bei seinen Eltern,
1: ne? Ja, in der ja, Einliegerwohnung, genau. Ja, ähm,
0: ja also das Fatale am Menschsein sind ja immer diese Hoffnungen und Wünsche, die man so mit sich rumschleppt. Und das trifft auf dich zu und es trifft aber sicher auch auf ihn zu. Mhm. Ähm, der wäre vielleicht sogar gerne ein anderer, als er tatsächlich ist. Mhm. Und träumt sich ja auch davon, ein fabelhaftes, unabhängiges, erwachsenes Leben zu führen. Merkt dann aber, dass er das gar nicht kann. Mhm.
1: So. Dass er einfach noch nicht so weit ist.
0: Ja und vielleicht wird er auch nie soweit sein. Man weiß es nicht, ne? Aber ähm, es gibt ja immer einen eine Unterschied zwischen dem, was man sich wünscht und dem, was Realität ist. Ja. Und dieses dieses Schauspiel aufrecht zu erhalten, das gelingt eben nicht so wahnsinnig lange. Und man kann ja und dann nehme ich mich selber gar nicht aus. Ich habe auch auf Dinge nicht reagiert, obwohl ich wusste eigentlich ist es ja schon ein eindeutiges Zeichen, ja, äh, auch meinerseits so, dass ich da nicht so all in bin. Hm? Mhm. Ähm, an diesen Kleinigkeiten, wobei eine Schwangerschaft jetzt keine Kleinigkeit ist, aber so gemeinsames Konto anlegen oder so wo, was so Commitment erfordert, merkst du eigentlich, ist derjenige wirklich drin oder nicht?
1: Das war aber ge gegeben.
0: Ein Konto hat gegeben? Ja,
1: das war alles gegeben. Also mhm. wir haben alles gemeinschaftlich gemacht und das Konto hatten wir zusammen, wir haben die Kosten geteilt, das war alles. Mhm. Na gut, ähm,
0: die Anfangseuphorie hat er vielleicht noch ein bisschen mitgespielt ja. und schlussendlich, aber wenn es dann an die großen Entscheidungen genau. ging, die Frage ist, hätte er die Wohnung mit dir zusammengekauft zum Beispiel? vielleicht, glaube ich nicht, nicht. ja, ja, ähm, ja, aber wenn dann jemand sagt, lass uns Kinder kriegen, und wenn es dann soweit ist, ach nee, ja. doch nicht, dann hast du eigentlich all die Informationen, die du brauchst, und das muss ja, ja nicht mal böse gemeint sein von der Person, aber es geht halt gerade nicht, ne? ja. Und was man häufig macht, ist bei diesen Ad-hoc-Entscheidungen, wenn man sagt, so, das ist es jetzt wirklich, ja, wenn man zum Beispiel aus einer Beziehung kommt, die nicht so erfüllend war oder so, dass dann die Nächste so überladen ist mit allem, was es jetzt leisten ja. soll, dass man sich dann selber so ein bisschen in die Ecke treibt und einfach ähm, ja nicht keine authentischen Entscheidungen trifft. Hm. So, ne? Und dieses Lass uns heiraten und Kinder kriegen war sicher äh, eine romantische Vorstellung für ihn auch. Und die Frage ist, ob du das wirklich so in der Rückschau ehrlich wolltest oder ob das auch viel Projektion und Fantasie war? Nee, das
1: war. hätte ich tatsächlich gewollt. Okay, mhm. aber bei
0: ihm offenbar nicht. Ja. Und ähm, dieses Schauspiel kannst du eine Weile aufrechterhalten, aber dann ist eben irgendwann der Ofen aus. Draus, ne? ja. Und das ist sicher ähm, das, das glaube ich, also ich könnte mir vorstellen, dass durch diese Wochenenden bei sich, dass er versucht hat, das irgendwie sich wieder so runter zu regulieren mhm. ähm, und zu sagen, komm, ich brauche einfach nur ein bisschen Raum und dann ist alles gut. Mhm. Äh, aber das ist für ihn nicht gelungen. Mhm. Ne? Und ja, weiß jetzt nicht, es gibt natürlich auch Leute, die... Totale Arschlöcher sind es, glaube ich, bei ihm jetzt glaub nicht Glaube ich so. auch nicht. Nee, so ist Aber auch der hat sich nicht. selber, glaube ich, echt übernommen mit mm. dieser Beziehung einfach. Mm. Ja, und dann kann das schon mal passieren, dass du hochtrabende Träume hast und dann in der Realität feststellst, viel hm, mehr die Eierchen dafür, ist nicht die <lacht> richtige Person. ne? Mm. Und ich bin dann auch nicht mutig genug zu sagen, sorry, hab mich vertan. Ja, ja weil ja, da ja schon so viel dranhängt. Ja.
1: Das hat er am Ende dann gesagt. Er hat gesagt, irgendwie hat er nicht so den richtigen Schneid gehabt, um ehrlich mit mir zu sein, aber er würde mich ja über alles lieben. Also immer wieder dieses aber ich liebe dich ja über alles, ja, was es für mich so so unverständlich gemacht hat. Also,
0: ich liebe dich zu sagen, ist wirklich das leichteste auf der Welt. Sorry. Hm. Ja. Das okay. kann man äh, Ich sehe das so, glaube ich dann
1: anders. Ich gehe damit sehr Sparsam um und dann ja, aber das, eben auch das, so, das tut aber, nicht jeder. Ja. Ja.
0: Und zu sagen, ich liebe dich, aber und so, das macht es einem total einfach, weil es dann die Verantwortung auch so ein bisschen von einem wegschiebt. Ne? Ich liebe dich, ja, ich habe alles gegeben, aber Liebe reicht halt nicht.
1: Ja, hm? ja, ja. Schon genau. bist du raus aus dem Schneider. Genau. Ja, und auf der einen Seite ist es jetzt furchtbar, dass diese Beziehung zu Ende gegangen ist, weil ich da einfach, wie du sagst, so viel reinprojiziert habe, scheinbar auch. Und auf der anderen Seite war das aber schon ein Türöffner für mich, weil ich zum ersten Mal, also erstmal lebe ich zum ersten Mal ganz alleine. Ich habe vorher noch nie alleine gelebt. Mhm. Große Herausforderung für mich. Und. Ähm, Dadurch bin ich auch dazu gekommen, mich wirklich mal mit mir zu beschäftigen. Habe angefangen, Bücher zu lesen und bin auch jetzt mit mir überhaupt das erste Mal so richtig in Kontakt gekommen. Und ich würde mal behaupten, dass ich schon immer ein sehr gutes Gespür für Menschen hatte, aber das nie gelernt habe, anzuwenden oder ähm, danach zu handeln. Also meine Impulse, die mir mein Bauchgefühl oder meine Intuition gegeben habe, die waren immer da. Und ich habe die immer schön abgetan, immer. Und aktuell versuche ich eben einfach, drauf zu hören mal und äh, ja danach zu handeln. Ja, ja. Gut. gut.
0: Und äh, wenn man da schafft, so eine ehrliche Kommunikation mit sich selber hinzukriegen und dann auch harte Schnitte machen kann ja, weil man sagt, es tut mir leid, was weiß ich, Sabine, ich bin seit 20 Jahren immer mit dir samstags Eis essen gegangen, aber in Wahrheit will es gar nicht mehr, mhm. sowas, mhm. Äh, dann kommst du immer einen Schritt näher an dich ran und an das, was du äh, wirklich willst mhm, ne? und dann ja. bist du irgendwann so gut fein feingetunt, dass dir ja, sowas nicht mehr passiert. Also beziehungsweise das Leben ist ja nicht, du kannst jetzt nicht alles gefahrlos hier so, ne? Ab und zu wird es wehtun und man muss weinen und, ja. und vielleicht wird einem hier und da das Herz gebrochen. Aber äh, zumindest fällst du nicht in die ganz, ganz großen Löcher rein. Ja, genau. Und das ist dann, dann hast du eine große Freiheit. Das, das muss das Ziel sein, wirklich ja. jeden Tag angstfrei leben zu können.
1: Ja, genau. Angst ist auch sowas, was mich begleitet und... Ähm ja, was mich jetzt oder was ich durch die Bücher, die ich bisher gelesen habe, erfahren habe. Ist Hast du meins gelesen,
0: das aktuelle? Ich bin
1: dran. Ich bin okay. dran. Es okay. liegt äh, zu Hause, beziehungsweise im Hotel. Ähm, was ich aber jetzt vorab gelesen habe, war das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden mhm. von Stefanie Stahl. Und ähm, ja, dadurch hat sich, glaube ich, auch einiges aufgetan. So also was ganz Entscheidendes, wovon ich dir erzählen wollte, ist zum Beispiel... Also jeder hat ja die negativen und die positiven Glaubenssätze und ich würde mal behaupten, ich habe schon den einen oder anderen positiven, ich habe aber auch einen ganz entscheidenden negativen. Und zwar haben mir meine Eltern irgendwie immer um die Ohren geworfen, oh, du bist aber auch so anstrengend und was hast du denn jetzt schon wieder gemacht, wenn du dich mit einer Freundin gestritten hast? Mhm. Also grundsätzlich. Ja. Kindergarten, Grundschule, Schule, Abi, jetzt in Beziehung, wenn eine Beziehung zu Bruch gegangen ist, immer, oh, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Was, mhm. was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Du bist aber auch so anstrengend. Das ähm, ja nicht so schön. Das mag vielleicht für jemanden jetzt erstmal ja nicht so dramatisch klingen. Für mich ist es aber sehr dramatisch, weil mich das eben von klein auf begleitet. Und egal ja, wirklich, egal welche Auseinandersetzungen man im Leben hat, ob beruflich, privat, in der Beziehung, was auch immer, ich, mich verfolgt sofort dieser eine Glaubenssatz: oh, Was hast du jetzt eigentlich schon wieder gemacht? Du bist doch diejenige, die hier dran schuld ist.
0: Naja, und das sorgt halt dafür, dass du nicht traust, dich wirklich zu zeigen. Genau. Ne? Und zu deiner Beruhigung, ich glaube, jeder oder jede, die diesen Podcast hört, weiß, dass das ein schlimmer Satz ist. Ja. Ja, also du musst es nicht klein machen. Das ist schrecklich, wenn ein Kind sowas hört. Ja. Also, und darum, ja, und wenn du dich selber nicht zeigst, kannst du eben auch keine Partnerschaft auf Augenhöhe führen. Genau.
1: Hm. So bin ich nicht authentisch. Ja. Und das ist so ein großer Punkt, wo ich jetzt eben versuche irgendwie, ja, dran zu gehen. Ich habe jetzt erst die ersten Schritte gemacht. Das war jetzt für mich schon ein Ding von drei Monaten überhaupt rauszufinden, dass ich diesen Glaubenssatz habe. Ähm, aber das ist ja schon mal erste ja, ja, eben. Erste Hürde, Absolut. Ne? Also, und das ist ja
0: wichtig, ja, wenn man äh, schon mal zumindest ein Stückchen des Kerns angekratzt hat, dann muss man nur noch weiter buddeln.
1: Also, ich hoffe, dass sich da nicht noch mehr auftun,
0: Da wird sich noch mehr auftun, dass die einerseits schlechte Nachricht die gute Nachricht ist, aber je mehr du rausholst, desto schneller wächst du. Ja. ja? Und ähm, ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, du musst vor dem Echtsein keine Angst haben. Weil sich automatisch die Menschen um dich rumsortieren, die zu dir passen, zu deinem echten Ich. Ne? Nicht zu dem Show-Ich, das nicht anstrengend ist und nichts macht und immer gefällig ist und so weiter, mhm. ähm, die Leute, die dich dann verlassen werden, die passen nicht zu deinem echten Ich. Ja? Das ist also kein Verlust. Sondern ja, aber ein sobald
1: ich einen Verlust erleide, egal welcher Art. Einen scheinbaren Verlust. Einen scheinbaren Verlust, genau. Suche ich ja erstmal die Schuld bei mir. Mhm. Ich weiß, dass es dann eigentlich oder dass es dann jetzt mein Glaubenssatz ist, der mich da malträtiert, aber ich komme aus diesem Gedankenkreis schlecht raus. Mhm. Also dann ähm, sagst du dir, oh, jetzt gebe ich mir wieder die
0: Schuld. Ähm, da muss ich, glaube ich, mal ein Stück zurücktreten. Äh, wie kann ich mich, ja, oder mein inneres Kind in dem Fall, mhm. äh, in den Arm nehmen? Ja, dann denkst du dir, entweder du sagst, ähm, so wie meine Freundin, ähm, ach Liebchen, das kennen wir doch schon. Mhm. Ja? Äh, das ist doch gar nicht so. Mhm. Und, und, und drängst das Gefühl aber nicht weg, ne? weil das Gefühl ist ja für dich real ja. da in dem Moment. Ähm, du musst bloß verstehen, dass es nicht äh, also A, nicht real ist, mhm. ja, sondern und, und, im Grunde... Und, 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 eine Antwort deines Traumas ist. Ja. Und dass es vor allem keine Gefahr für dich bedeutet. Also nehmen wir an, gib mir mal ein Beispiel, wo du denkst, wo du so einen Verlust erlitten hast und wo du denkst, ich bin schuld dran.
1: Ja gut, der letzte große war natürlich das Ende der Partnerschaft, wo ich dann ganz klar nur die Schuld bei mir gesehen habe.
0: Ja, okay, also da könnte man jetzt nach allem was... Du jetzt erzählt hast, mhm. auch sagen, ein Verlust war es nicht. Ne? Ja. Das war ein Trennungsschmerz. Ja. Der ist, ähm, den kann man auch nicht wegmachen, der ist einfach da. Äh, auch ein bisschen Biochemie, das ja. muss ich neu ausrichten, tatsächlich. Ähm, und in Wahrheit hast du eine Menge gewonnen dadurch, nämlich A, ein Typen bloß geworden zu sein, der nicht bereit war. Bereit war ja. für dich oder nicht zu dir gepasst hat. Ja. B, äh, die Chance zur Erkenntnis. Ja. Ja. Mhm. Ähm, C, die Chance zur Weiterentwicklung. Ja. Und ähm, D, nochmal eine Bestätigung, dass dein anfängliches Bauchgefühl ja, dich niemals ja im Stich, Stich ja.
1: gelassen ja. hat. Ne? das ist der Wahnsinn, dieses Bauchgefühl. Also.
0: Na, du hast nur nicht drauf gehört. Und ähm, da du das alles weißt jetzt, mhm. ja, und der einzige Verlust, ist ja nur ein Typ, der die ganze Zeit unzufrieden mit dir ist. Ist nicht so groß. Ja? Du bist mhm. jetzt zwar alleine, mhm. was dir vielleicht Angst macht, aber ähm, der ist keine gute Gesellschaft für dich gewesen. Mhm. So. Und da du jetzt weißt, das Bauchgefühl sagt dir die Wahrheit, kannst du die Chance nutzen, beim nächsten Mal schneller darauf zu reagieren. Ja. Und sagen wir, die nächste Beziehung dauert nur noch sechs Monate, bis mhm. du dich traust. Mhm. Oder der sagt, doch nicht. Und die danach drei Monate, weil du weißt, ah, nee, stopp, zack. Und die nächste drei
1: Minuten. Mhm. Und dann bist du durch. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Doch, du hast noch ewig Zeit. Oh, also ja. ich mache mir jetzt schon Gedanken, wie gesagt, ich bin... Ich bin plötzlich 34 geworden und ja, ich hätte eben schon gerne auch Kinder. Ja, aber doch und nicht mit irgendwem. Ja, nein, nicht mit irgendwem. Du brauchst äh, jemanden, der zu
0: deinem echten Ich passt. Und damit du diese Person findest und anziehst, musst du dein echtes Ich rauslassen. rauslassen und das kannst ja. du nicht, wenn du sagst, naja, aber der ist ja okay. Ja. Da passt ja eigentlich alles. Ja, ja. Es wird nichts. Ja,
1: genau. Und ich weiß, ich muss jetzt üben und ich muss mich weiter hinterfragen und ich muss weiter an der Sache dranbleiben. Ich bin aber so furchtbar ungeduldig, dass ich mich frage, so, wo sind jetzt hier die Gelegenheiten, wo ich üben kann? Wo kann ich jetzt herausfinden, was mein Bauchgefühl sagt? Ja, und, du die Gelegenheiten, oh. da schmeißt
0: du Tinder an und gut ist, da sind sie die Gelegenheiten. Ja, aber ich habe
1: momentan echt wenig Lust. Ja,
0: dann das ist du musst auch, du auch, ist auch nicht schon mal ein meiner gutes Zeichen, Meinung nach. Oder? Ja. Und also, wenn es dir um Gelegenheiten geht, da ist wirklich überhaupt kein Problem. Da schmeißt du Tinder an, <lacht> triffst dich mit 10.000 Leuten und denkst bei 9.999 davon, <lacht> und denkst, ah, gut, das Bauchgefühl war direkt richtig, zack, 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 ja? Das okay. ist ein super Übungsprogramm dann. Ähm, was eben nicht passieren wird, ist, in dem Zustand jemanden anzulocken, der dann richtig passt. In dem Zustand, weil, in dem ich jetzt bin. Ja, weil du noch gar nicht, du Fertig bist ja noch und. gar nicht geschlüpft. Ja, genau. Ja, du hast noch überall Eierschale <lacht> um dich rum. Du siehst ja noch nichts. So hm. Und diesen Prozess kannst du zwar beschleunigen, indem du dich dolle, dolle anstrengst und da richtig intensiv in die Arbeit steigst. Bücher lesen, runterschreiben, Tagebuch führen, ständig reflektieren und zwar jede einzelne Handlung in deinem ganzen Tag im Supermarkt, bei der Kosmetik, beim... Steuern, sortieren, was weiß ich. Bin ich das? Ist es mein Muster? Bin ich das? Ist es mein Muster? Was sagt's das Bauchgefühl? Zack, zack, zack. Ja, dich so absolut maximal feintunen. Ja. Aber auch das dauert ein paar Monate. Ja. ja und, je und nachdem, was du so aus der Kindheit mitschleppst. Darüber haben wir jetzt gar nicht geredet. Aber ähm, das wird mhm. dauern. Bloß dieses Feintuning wird dich dann ganz schnell daraufhin äh, trainieren, dass bestimmte Leute nicht mehr interessant für dich sind.
1: Ja, wie, wie kann ich mich selber richtig hinterfragen? Das fällt mir manchmal so schwer.
0: Du nimmst alles, was du tust und was dir zugetragen wird. Also keine Ahnung, wie dich die bäckerei behandelt, wie deine Mutter mit dir spricht. Mhm. Ja, achte darauf, was die Leute sagen. Achte darauf, wie sie dir gegenüber handeln. Ja,
1: genau. Das ist auch so ein Punkt. Ich habe das Gefühl, manchmal höre ich nicht richtig zu. Und das hängt ja damit zusammen, dass ich scheinbar auch so die Verbindung zu mir selber irgendwie nicht so richtig habe. Naja, oder dass du vielleicht ähm, unbewusst oder
0: bewusst ein bisschen Angst vor, ja, so vor der Erkenntnis hast. Das ist ja super leicht, das Leben in der Oberflächlichkeit ist easy. Ja? Das wird ja. einen nicht richtig fröhlich machen, aber man kann das schon durchziehen. So. Ja,
1: aber irgendwie ist es auch nicht so, man, man spürt ja ständig, dass da irgendwas noch ist.
0: Achte darauf, wenn du irgendwas spürst, geh dem nach. Okay. Und zwar egal wo, wenn du das Gefühl hast, in diesen Bus steige ich jetzt nicht, dann mach's nicht. Ja. Selbst wenn es zum zeitlichen Nachteil führt. Wenn okay. du das Gefühl hast, in diese Kneipe will ich heute nicht, obwohl alle Freundinnen schreien, doch, hurra, dann mach es nicht. Okay. Und je mehr und radikaler du das machst, desto schneller wirst du dich entwickeln.
1: Mhm. Okay, also für mich war jetzt hier kürzlich schon war es schon mega, weil ich war zu einem Abend eingeladen bei einem Freund und ich hatte einfach wirklich überhaupt keine Lust auf diesen Abend. Und ähm, hab ab. mich, genau, ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, abzusagen. Mhm. Und dann saß ich auf der Couch und dachte mir, hey, mega, ich habe jetzt echt zum ersten Mal einfach abgesagt und sitze jetzt hier, äh, esse meine Schokoriegel und gucke Fernsehen. Also... Da ja, war ich schon stolz auf mich. Super.
0: Und da kommt es dann immer noch drauf an, ob du das erwachsen machst oder so aus dem kindlichen Ich. Ne? Ähm, wenn du deinem Freund sagst, ich, ähm habe keine Lust, weil ich muss noch meine Steuererklärung machen, obwohl das gar nicht stimmt, ja. würde das irgendwie merken. Wenn du aber sagst, du, es tut mir total leid, du weißt, ich mag dich sehr und ich verbringe echt gerne Zeit mit dir, aber heute habe ich ein ganz großes Bedürfnis danach, ja. einfach mich mit Schokolade voll zu stopfen und zu Hause zu sitzen. Ja. Dann bist du authentisch?
1: Das habe ich so gemacht.
0: Gut, und das, das ist für die so anderen gemacht. Leute viel viel einfacher, damit umzugehen. Und das wird dann auch jeder verstehen. Und wenn er gesagt hätte, du blöde Kuh, ich lade dich nie wieder ein, dann mm. ähm, ist es nicht so ein Premium-Freund, ja. ne? sondern also ja. eher für die zweite Reihe. So. Okay. Und wenn du das bei allem machst, nehmen wir an, was ist so deine konfliktbehaftetste behaftetste Beziehung in deinem
1: Leben? Ich würde mal sagen, es sind aktuell meine Arbeitskollegen.
0: Okay. Ähm, wenn du, also jetzt mal vorausgesetzt, du benimmst dich da nicht total illoyal und wie ein kleines Arschloch, ja. Ähm, wenn, nenn mal ein Beispiel, was passieren könnte. Also was tragen die an dich ran, was irgendwie ja, also ist? Ja,
1: bei uns im Büro wird eben, leider hat sich das Team jetzt ein bisschen verändert und ähm, dementsprechend wird da eben ganz viel Hinterrücks gesprochen und ich sehe das und äh, ich bin es einfach leid. Ja,
0: super Gelegenheit. <lacht> ähm, so, ja, Leute, die hinterrücks sprechen äh, und nicht, dass ab und zu mal so ein bisschen Ablästern nicht sehr hilfreich ist. Und man weiß aus Studien auch, dass es tatsächlich so ein Sozialkit ist. Gemeinsamkeiten schaffen damit. Mhm. Ähm, es ist Es grundsätzlich natürlich doof, vor allem, wenn es Konflikte sind, die man eigentlich klären müsste. Also ja. wie, ich finde, Frau X ist viel zu faul oder was weiß ich. Ja. So Und dann ähm, gehst du einfach hin zu den Personen und sagst, hört mal, ich habe gehört, dass ihr findet, Frau X ist viel zu faul. Lass uns doch mal gemeinsam überlegen, wie wir das lösen können. Oder vielleicht ist Frau X einfach wahnsinnig erschöpft. Ich habe gehört, dass sie alleinerziehend mit sieben Kindern ist. Ja? Und dann sagen die, das habe ich gar nicht gesagt und so weiter. Dann sagst du, okay, dann wurde mir das falsch zugetragen, aber lass uns doch trotzdem mal darüber reden. Mhm. So, Wenn du klar bist, und aber sachlich korrekt und nicht emotional, sondern deine echten Bedürfnisse, auch mit, ähm, mit ja, einer gewissen persönlichen Entblößung zum Besten gibt, ja. werden die Leute nicht dir wehtun. Garantiert nicht. Das also hat halt
1: immer was mit Scham zu tun. Ja, ja, genau.
0: Also diese Scham ist so ein ganz großer Verhinderer ja, ja. des authentischen Ich. Genau. Und die musst du irgendwie ähm, beiseite schaffen. Ein super Trick, mit dem ich äh, gut umgehen kann zum Beispiel, ist zu sagen, ich schäme mich sehr, das anzusprechen. Aber es ist mir trotzdem wichtig. So, und dann hast mhm. du die Scham nach vorne Schon, geholt. Ja. Jeder sieht sie und weiß, aha, sie schämt sich dafür. Äh, aber ja, wir müssen es trotzdem besprechen, und dann ist die Kandidier, also ist die keine Gefahr mehr für dich, hm. ja. Oder ich, ich schäme mich, dir das zu sagen, aber ich bin ähm, seit 20 Jahren verliebt in dich. Hm. Dann ist es alles nicht mehr so Ach. Ja,
1: mit der Scham verbindet man eben eine gewisse Schwäche. Genau, und die
0: Gefahr abgelehnt zu werden. Ja, Bloß, ja. es lehnen dich nur die Leute ab, die sowieso nichts mit dir zu tun haben wollen. Ja, und aber das kann dich auch nicht jeder lieben. Nein, weißt
1: du? das weiß ich und das ist auch okay. Aber wie willst du diese Situation im Büro dann umgehen? Gerade ja. wenn es offensichtlich wird, dass kann es Leute gibt, die einen einfach nicht mögen. Wenn man feststellt, wir mögen uns einfach ja, nicht. Ja,
0: dann gehst du hin und sagst, du, ähm, Simone oder was weiß ich, ich habe das Gefühl, ähm, du ähm, magst mich irgendwie nicht. Das beschäftigt mich total. Ja, ähm, weil ich ich habe immer das Bedürfnis, so von allen gemocht zu werden. Das ist einfach mein Ding. Ähm, aber ich finde, wir können trotzdem gemeinsam gute Arbeit leisten. Lass uns doch mal überlegen, wie wir irgendwie eine Kommunikationsebene finden, auf der das möglich ist.
1: Mhm. Klingt schon sehr einladend, ja.
0: Ja, und dann wird die eine Erleichterung verspüren, weil A, du wahrscheinlich gar nicht das Monster bist, was sie in dir sieht, mhm. sondern du bist eine, die ein bisschen, ja, so sehr Gefühle zeigen kann und... Häufig sind diese Sachen reine Missverständnisse, also weil der eine denkt, die ist bestimmt so und der andere denkt, ja. die ist bestimmt so
1: ja.
0: und da niemand miteinander redet aus Scham, ja, genau. Verletzlichkeit zu zeigen, ja. baut sich das riesig auf und dann gibt es mobbing Mobbingvorfälle und was weiß ich. Also ist es besser hinzugehen, Höschen runterlassen, richtig weit und zu sagen, du, ich, das macht mich total unglücklich, wie das läuft, lass uns doch mal überlegen. Ich habe das Gefühl, du magst mich gar nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir da irgendwie einen anderen Umgang mitfinden. Oder mhm. ich würde gerne einfach mal, lass uns doch mal um den Block gehen und gucken, wer wir eigentlich sind. Mhm. Ja. Das ist häufig so. Das klingt so furchtbar leicht, immer, wenn du da. Nee, das hältst. ist super schwer. Aber ähm, weil, man, weil man sich ja geniert und zittrig ja, wird ja, und ja. anfängt zu schmitzen und nicht ja. weiß, was los ist. Aber wenn du es einmal ausgesprochen hast, ähm, gleitet das wie so ein warmes Messer durch die Butter. Verspreche ich dir. Okay. Und die meisten Konflikte lassen sich mit, ähm, mit, so, ja, mit dem Zeigen deines wahren Ichs absolut bewältigen. Ja, es sei denn du hast mit Psychopathen zu tun, aber das ist echt selten der Fall. Okay. Ja.
1: Okay, Bei das Psychopathen
0: hilft gar nichts, aber das ja, sind also, die Kollegen meistens nicht, nee, sondern die denken, die ist bestimmt zu Hause und dann hat sie Marmor, das poliert sie den ganzen Tag und, <lacht> und dann, 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 dann nie gönnt sie einem und so weiter. Ja, die wissen aber nichts über dich, ja. Ja, weil du immer so eine Fassade da vor dir rumträgst. Genau,
1: genau das ist das ja. und ich bin halt eben auch ähm, ja, die Vorgesetzte und dementsprechend ja, muss man eben auch mal Dinge dann ansprechen können, die etwas unangenehmer sind und...
0: Ja, dann sag doch, Aha. tut mir leid, ey, ich habe neulich ähm, XY angesprochen und ich glaube, ich habe mich ein bisschen im Ton vergriffen oder es kam vielleicht falsch rüber. Ich wollte mich da nochmal erklären, warum ich manchmal auch so wahnsinnig pedantisch bin. Ne? Mhm. Das kommt daher, dass ich als Kind, jetzt nur als Beispiel, ja, muss gar nicht auf dich zutreffen, ja. als Kind totales Chaos erlebt habe. Und für mich bedeutet, wenn jemand das nicht ordentlich aufstapelt, ist es für mich eine Gefahr. Mhm. So. Ja? Okay. Also, das kann man ruhig sagen, finde ich. Weil du verbringst sehr, sehr viel Zeit auf der Arbeit genau. mit Kollegen und darum ist es da meiner Meinung nach total wichtig, authentisch zu sein, ohne du musst ja nicht deine Autorität dafür aufgeben. Mhm. Ne? Aber ehrlich. Aber
1: den Grad zu finden. Ja, das ist ein bisschen trickreich. Genau. Ja?
0: Aber ähm, ehrliche Autorität ist zehn Millionen Mal besser als so falsche Autorität ne? mhm. oder, oder so konstruierte Autorität. Mhm. Und ähm, dasselbe gilt für alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist besser, Schwächen zuzugeben, als Stärken vorzuspielen.
1: Mhm. Ja, das sind Punkte, die muss ich eben noch anwenden, also häufiger anwenden. Ja. Ich denke darüber nach, ich nehme mir jetzt auch das Gespräch mit dir zu Herzen und werde versuchen, es eben häufiger anzuwenden, aber ja, sich gedanklich erstmal wieder darauf bringen, hey Moment, du bist jetzt gerade in der Situation, denk mal drüber nach, das ist halt schon schwierig.
0: Ja, ja. aber ähm, darum ist, sind so Team-Events total wichtig, ja. weil du da die Leute ein bisschen kennenlernst und zwar immer ohne Alkohol, ne? Ähm, damit sich keiner beschämt so mhm, ja. ähm, aber so Teambuilding Geschichten dann gehst du ausschließlich mit Leuten, die ein Problem mit dir haben in der Gruppe
1: mhm.
0: ja aber oder zu zweit idealerweise damit da keine Rudelbildung stattfindet mhm, ja. ähm, aber wenn du Probleme mit deinen ähm, Angestellten hast, musst du das direkt direkt ansprechen direkt mit denen sagen, ich glaube, es gibt Missstimmung zwischen uns. Es tut mir total leid, weil wir haben ja alle dasselbe Ziel. Und wie wollen wir miteinander umgehen oder wie kann ich es für dich angenehmer gestalten? Dass du das Gefühl hast, du kommst gerne zur Arbeit. Das würde mich interessieren. Und was hast du für Kritikpunkte an mir? Angestellte dürfen Vorgesetze auch kritisieren. Was kann ich deiner Meinung nach besser machen? Frag die.
1: Oh Gott. Wie soll ich dann mit der Kritik umgehen? Ne? Das wird dann für mich schwierig. Aber Ernst, und, ja. und
0: auch verstehen, ihre Kritik kommt aus ihrer Sichtposition. Ja. Ja? Ähm, und dann, man kann aus jeder Kritik was lernen. Ja, mhm. Wenn die sagt, du bist immer so zickig und besonders Donnerstagnachmittag, wenn Stress <lacht> ist, dann sagst du, okay, vielleicht bin ich wirklich ähm, manchmal unsachlich. Woran liegt denn das eigentlich? Mhm. Ja?
1: Mhm
0: ehrlich und zugewandt. Und das bedeutet nicht, dass du die alle mögen musst. Mm. Aber ähm, du musst dich verständlich machen für Leute.
1: Ja, und wir müssen wie du schon sagst, die Zeit miteinander in Frieden irgendwie verbringen auf der Arbeit und konstruktiv. Und nicht damit, dass man übereinander spricht oder ich mitbekomme, dass ständig nur übereinander gesprochen wird. Also, ja,
0: dann sprich das offen an ja. und sag, dass sich dass das sehr beschäftigt und auch ein bisschen traurig macht, weil du eigentlich nicht so ein Arbeitsumfeld schaffen wolltest, wo das nötig ist. Mhm. Warum okay. die das Gefühl haben, dass das so wichtig für sie ist. Oder wo sie sich nicht gesehen und gehört fühlen. Und nicht alles, was sie sagen, wird dir gefallen. Ja. ja. Aber es wird sicher das eine oder andere daran wahr sein.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Und, Und dann Ach. ist es für alle angenehmer. Ja? Und
0: wie gesagt, man kann durchaus Leute haben, die man persönlich nicht mag, aber deren Qualitäten man trotzdem schätzen kann.
1: Hm. Ja, da hast du recht. Ja. Also das muss ich dann auch nochmal angehen. Ich habe jetzt aktuell also mit mir und dann damit... Das ist alles genau das Gleiche. Das ist
0: alles genau das Gleiche. Nur verschiedene Themenfelder. Aber weißt
1: du, ich habe dann aktuell keinen Raum, in dem ich einfach mal zur Ruhe kommen Doch, kann. Doch, zu Hause. Da denke ich ja dann über mich nach.
0: Ja, aber das äh, verstört dich ja hoffentlich nicht.
1: <lacht> nein, nein. Nein, es ist einfach nur anstrengend. Also ja, dann, ich äh, wenn, mich nach. wenn du,
0: wenn du äh, wirklich so einen leeren Raum haben willst, dann musst du genau. ähm, dir ein sportliches Hobby suchen. Tanzen, äh, irgendwas, wo die Energie abfließen kann. Ja? Okay. Tanzen, ja. im Chor singen,
1: ähm, keine Ahnung okay, singen wir jetzt so ziemlich das Schlechteste für mich, glaube ich. Aber,
0: <lacht> aber wow.
1: ich, ich nutze jetzt schon die Zeiten, wenn ich eben mit Elmo unterwegs bin, dass ich dann wirklich lange Spaziergänge mache und da einfach nur die Musik in die Ohren und fertig. Nichts anderes. Um ja, aber
0: vielleicht brauchst du auch was, um die Energie wirklich, ähm, abzuleiten, ja. weißt du? Dass mhm. du die nicht zum Beispiel auf der Arbeit verteilst und dann völlig... Ja, falsch äh, gerichtet gegen mm. <lacht> 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 okay. irgendwas, wo du mal dich richtig auspowern kannst.
1: Ja? ja das fällt dir sicher
0: gut. Okay. Dann bist du auch nicht so rigide, weißt du? Ja, 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 ja.
1: Genau, das ist nämlich das. Ich brauche ja. irgendwas. Ja, okay, also muss ich mir jetzt was suchen. Mhm.
0: Und okay. das macht ja auch Spaß.
1: Ja, aber Capoeira oder sowas. Wie
0: bitte? Capoeira. Oh, wie
1: soll ich denn das machen?
0: Man Soft. wird angeblich sehr elastisch, auch im hohen Alter mit 34. Also das ist am Anfang, bewegst du dich natürlich wie ein Kühlschrank da, aber ähm, das oh ist ja eine Übungssache. Und es kommt nie darauf an, wie etwas aussieht, sondern wie es sich anfühlt.
1: Ja, aber wenn ich mir dann vorstelle, wie das aussieht und wie es sich anfühlt. Dann, dann denk doch nicht darüber nach, wen
0: interessiert es.
1: Was die anderen denken? Ja, das stimmt. Ja, ich, wir, wir haben hier sogar um die Ecke bei mir zu Hause so, so einen Laden, so einen Kampfsportladen. Ja. Irgendwie wird es schon was für mich geben vielleicht. Ja, okay, ja. kümmer ich mich traum. Ja,
0: musst du, wenn es mit Boxen ist, musst du halt die Nägel ein bisschen kürzen. Ne?
1: <lacht> Aber das macht ja nichts. Nee, ja. das macht nichts. Also ja, das würde ich dann in Kauf nehmen dafür. Ja, eben. Also. Okay, also dann werde ich das auch nochmal angehen. Und ja, Paula, jetzt eine Frage habe ich noch. Bitte. <lacht> Ich habe jetzt natürlich große Angst, dass ich nie wieder jemanden finden werde, ja. für den ich so empfinden kann. Ich glaube schon und ich habe schon die, wie soll ich sagen, die innere Gewissheit, dass ich irgendwann wieder jemanden finden werde. Das ist nicht das Problem, sondern einfach, dass ich jemanden finde, bei dem die Gefühle so groß sind. Also
0: ich bin da schon ein paar äh, Zeiger weiter auf der Uhr. Und ich kann dir sagen, du wirst jemanden finden. Und dieses Gefühl, das du jetzt hast, haben alle, die verlassen worden sind. Alle. Alle überall auf der Welt. Mhm. Und das kann ich dir leider nicht nehmen. Aber eines Tages wird jemand kommen. Und du wirst bereit sein, wenn du dich in der Zwischenzeit um dich und deine Themen kümmerst. Gut. Versprochen.
1: Na gut. Gut die gehe ich jetzt an.
0: Versprochen. Sehr schön. <lacht> Danke, dass du da warst. Vielen Dank, Paula. Danke. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram, the real paula Lambert bin ich da. Danke.